0: Jörn Möller, Sie sind Grafikdesigner und fils unique, wie die Franzosen sagen, einziger Sohn Ihrer Eltern. Sie erzählen so respektvoll von Ihren Eltern und Sie haben sich sehr liebevoll um Ihre Eltern in den letzten Jahren gekümmert. Daraus schließe ich, dass Sie gerne Kind Ihrer Eltern waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, fast ausschließlich Positives mit meinen Eltern erlebt. Wir sind viel gereist. Beide waren kreativ in ihrer Art und äh, ich kann mich an sehr viele schöne Momente erinnern.
0: Dann schauen wir diese schönen Momente doch mal ein bisschen an. Sie sind eher ländlich, in der Nähe von Köln aufgewachsen. Ihre Mutter hat als Sozialarbeiterin gearbeitet, was für die Geschichte nicht unwichtig ist, weil sie natürlich als Sozialarbeiterin gelernt hat, zu reflektieren, mit Menschen zu arbeiten. Ihr Vater war Jurist und Liedermacher. Eine lustige Kombination. Das klingt so, als hätten Sie nicht nur liebevolle Eltern gehabt, sondern auch spannende Elternpersönlichkeiten.
1: Ja, man kann schon sagen, die beiden waren ziemlich abenteuerlich. Wir sind viel gereist. Meine Eltern waren welche der ersten Windsurfer Deutschlands. Und mein Vater eben sehr musikalisch. Ich habe sehr, sehr früh sehr viel... Von Europa gesehen ähm, und sind schnell mit Leuten aus anderen Ländern in Kontakt gekommen. In Italien, Griechenland, äh, mal auch im Wochenende nach Holland oder so. Das war immer sehr schön.
0: Und wenn sie da unterwegs waren, waren sie nicht einfach unterwegs, haben in, Ihre, in ihr Familienauto genommen und irgendwie den Koffer auf dem Dach gestellt, sondern sie hatten ein, ein sehr auffälliges und damals noch sehr ungewöhnliches Reisemobil.
1: Ja, genau. Wir waren mit dem Wohnmobil die meiste Zeit unterwegs und damals äh, gab es noch nicht so viele Campingplätze und all sowas und deswegen haben wir meistens direkt am Meer gestanden und äh, ja, sind da, waren da sehr nah immer an den Leuten dran.
0: Wenn Sie das so sagen, stelle ich mir unter Wohnmobil das vor, was eben heute so landläufig ein Wohnmobil ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das war ein sehr besonderes Wohnmobil.
1: Genau, das war ein umgebauter alter Postbus, ehemals gelb und dann irgendwann grün mit einem erhöhten Dach und ähm, vier Schlafplätzen, Küche, Toilette, allem was dazu gehört, und immer vier Surfbrettern auf dem Dach.
0: Und immer Surfbrettern auf dem Dach. Wer hat das gemacht? Hat das Ihr Vater alles ausgebaut oder haben Sie das zusammen gemacht?
1: Das hat mein Vater, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Freund zusammen gemacht. Und ähm, die Begeisterung fürs Surfen kam von meinem Vater auf jeden Fall.
0: Mit dem Blick von heute, mit dem Blick eines erwachsenen Kindes, Ihrer Eltern, was würden Sie mit dem Erwachsenenblick sagen, ist das Wichtigste und das Schönste, was Ihre Eltern Ihnen gegeben haben?
1: Heute würde ich sagen, von meinem Vater habe ich ganz sicher äh, den Mut, das Selbstbewusstsein und die vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust. Und von meiner Mutter ähm, das Herzliche und vielleicht auch ein, Einfühlsame.
0: Und wenn ich den kleinen Jörn fragen würde, den von damals, würde der sagen, das Wichtigste ist das ganze große Abenteuer?
1: Ja, das wäre es wahrscheinlich.
0: Sie sind Grafikdesigner und ich habe mich gefragt, wenn Ihr Vater Liedermacher war, gibt es so eine künstlerische Ader in der Familie, die Sie dann aufgegriffen und weitergetragen haben?
1: Ähm, ja, so ein bisschen. Also ähm, mein Vater war eben sehr musikalisch, der hat auch versucht, mir das weiterzugeben. Ich habe auch ein bisschen Musik gemacht mal, Trompete gespielt und ein bisschen Schlagzeug gespielt. Und... Mein Großvater hat auch gemalt und äh, ursprünglich wollte ich Pilot werden. Das hat aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt und deswegen bin ich dann Grafiker geworden.
0: Jörn Möller, also Grafikdesigner aus Köln, kommen wir zu diesem jenem Tag, der alles verändern sollte. Das war im März 2015 und eigentlich waren sie auf dem Weg nach Kanada. Sie wollten dort Freunde besuchen, hatten sich verabschiedet, hatten ihren Kunden gesagt, dass sie jetzt dann mal vier Wochen nicht da sind. Da klingelt ihr Handy und ihre Mutter ist dran. Das ist jedenfalls das, was sie denken, weil sie sehen die Nummer ihrer Mutter. In Wirklichkeit aber meldet sich am Handy ihrer Mutter eine Krankenschwester und sagt, erschrecken Sie nicht. Natürlich haben Sie sich erschrocken. Und was hatte die Krankenschwester zu sagen?
1: Äh, die hat zu mir gesagt, ähm, hier ist das Krankenhaus Siegler und ihre Mutter liegt jetzt auf der Intensivstation. Und da habe ich mich natürlich erschrocken. Und ähm, es wurde ein Schlaganfall vermutet und äh, es ging dann aber eben um die Hirnblutung. Und... Ähm, ich konnte auch kurz mit meiner Mutter sprechen, die aber nicht so gut sprechen konnte. Und sie sagte noch zu mir, Jörn, lass dich bloß nicht davon abbringen, jetzt loszureisen, sondern äh, fahr du mal ruhig. Und die Krankenschwester sagte dann zu mir, dass ich mir das doch besser sehr gut überlegen solle, ob ich jetzt wegfahre oder nicht, sondern dass ich lieber kommen soll und das habe ich auch sofort gemacht.
0: Für Sie war das, glaube ich, sowieso klar. Sie hatten ja schon einfach sowieso umgedreht und waren nicht weiter zum Flughafen gefahren. Als Sie da waren, haben Sie auch erfahren, was eigentlich passiert ist. Eigentlich wollte Ihre Mutter einen Frosch retten.
1: Ja, genau. Meine Eltern sind beide sehr natur- und Tierliebend, Und äh, da war ein Frosch in so, so ein äh, Kellerlicht gefallen, die draußen sind. Und meine Mutter war reingestiegen um den da rauszuholen und dabei äh, ist ihr plötzlich anders geworden, konnte nicht mehr anständig sprechen, äh, konnte plötzlich nicht mehr stehen und mein Vater hat versucht, sie da rauszuhieven äh, und erstmal nur den Hausarzt angerufen und der oder die Hausärztin hat dann sofort äh, den Kranken, äh, den Notdienst alarmiert.
0: Das war ja auch gut so, denn als Sie informiert wurden, lag Ihre Mutter schon auf der Intensivstation. Die Diagnose war dann tatsächlich ja auch Hirnblutung. Aber das war nicht die erste Hirnblutung, als der Chefarzt und die beiden anderen behandelnden Ärzte Sie dann auf die medizinische Vergangenheit Ihrer Mutter ansprechen wollten, weil Sie dachten, Sie wissen natürlich Bescheid, waren Sie völlig überrascht. Sie wussten
1: von nichts. Nee, ich war ziemlich von den Sorgen. Äh meine Mutter muss schon einige Male diese Blutungen gehabt haben, weil man auf dem CT, was mir gezeigt wurde, ganz viele Flecken gesehen hat. Und ähm, ich wusste gar nichts davon.
0: Dann gab es auch eine Diagnose, das machte die Sache noch schlimmer. Das ist Amyloidangiopathie. Das ist eine sehr seltene, aber unheilbare Krankheit und bedeutet, dass man einfach zu Hirnblutungen neigt und diese immer passieren können. Das war am Ende des Tages der Schreckenstag für ihre Mutter. Aber Jörn Möller, der Tag war noch nicht zu Ende. Ihr Vater war auch krank. Das wussten sie aber auch nicht. Schon gleich im Krankenhaus bei ihrer Mutter hatten die Schwestern einen Verdacht. Und als ihr Vater am nächsten Tag über Nacht verschwand, wurde aus diesem Verdacht Gewissheit. Ihr Vater hatte eine schon fortgeschrittene Altersdemenz, gemischt oder verbunden mit Alzheimer, wie sich dann später herausstellte. Ihr Vater war in der nächsten Nacht wieder verschwunden, kam morgens um sechs Uhr zurück, erzählte wirre Geschichten und musste dann von der Polizei zurückgebracht werden. In dieser Nacht, in der zweiten, wurde er mit Verdacht auf schwere Demenz und Schizophrenie ins Landeskrankenhaus gebracht. Das wussten Sie auch nicht, damit haben Sie auch nicht gerechnet?
1: Also, dass er dann ins Landeskrankenhaus gebracht wurde, das wusste ich. Ähm, es war so, dass ähm, nach der ersten Nacht, in der mein Vater verschwunden war, ich ihn gesucht habe und mit einem Freund zusammen und ähm, wir morgens dann gemeinsam, als er schon recht verwirrt war, zum Krankenhaus gefahren sind und da haben die Bediensteten auch gemerkt, dass was nicht stimmt und ich habe dann das ganz offen auch vor meinem Vater angesprochen, äh, weil ich gar nicht wusste, der ist mir gar nicht von der Seite gewichen und habe dann die äh, Schwestern da gebeten auf der Intensivstation, dass ich hier ein Problem habe und äh, gar nicht und überfordert bin und ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Und Die haben erfreulicherweise dann gesagt, äh, kommen Sie in zwei Stunden wieder, dann haben wir eine Lösung für Sie und der Plan war dann, meinen Vater in das Krankenhaus aufzunehmen und da ist mein Vater dann abends ausgebüxt.
0: Das war dann die Situation, wo die Polizei ihn zurückgebracht hat. Sie beschreiben Ihren Vater als Ihr Vorbild und den stärksten, selbstsichersten Mann, den Sie kennen. Diesen Vater haben Sie doch mit diesem Schrecken um Ihre Mutter oder in diesem Schrecken um Ihre Mutter von jetzt auf gleich verloren.
1: Der war plötzlich weg, ja.
0: Haben Sie gehofft, dass Ihr Vater sich
1: erholt? Ich habe es gehofft, ähm, es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ähm, zuerst war er von einem Schockzustand die Rede, der eben diesen dementiellen Krankheitsschub begünstigt hat und äh, davon sollte er sich aber nicht erholen.
0: Das heißt, das, was Sie da erlebt haben, war dann tatsächlich fortan das, was Sie mit Ihrem Vater erlebt haben. Nun hatten Sie die Situation, dass Ihre beiden Eltern gleichzeitig krank geworden sind, aber so unterschiedlich, dass sie in verschiedenen Krankenhäusern oder Kliniken waren. Was haben Sie
1: gemacht? Äh, ja, also ich habe mich vor allen Dingen zuerst mal um meine Mutter gekümmert, ähm, weil ich... Gar nicht. Ich kann ja nicht an zwei Ecken gleichzeitig sein, oder an zwei Stellen gleichzeitig sein. Ich hab Der Freund, der mir auch schon in der Nacht, als mein Vater verschwunden war, bei der Suche geholfen hatte, der hat mir erfreulicherweise auch bei allem Kommenden ziemlich geholfen. Der hat zum Beispiel als als mein Vater damit im Krankenhaus meiner Mutter war und da aufgenommen werden sollte, hat er sich um viel Papierkram gekümmert. Äh, ich bin so sogar eine Zeit lang bei ihm eingezogen, äh, weil äh, er bei den beiden Krankenhäusern in der Gegend wohnt und so der Anreiseweg nicht so weit weg war. Und äh, äh, außerdem hing es damit zusammen, dass ich <lacht> beim Fußballspiel mit seinen Patenkindern ähm, mir noch äh, die ähm
0: den Knöchel verletzt hatten. Ja. Sie waren auf einmal alle drei
1: krank. Ja, genau. Und äh, dann hat er mich oder seine Frau mich durch die Gegend gefahren und ich habe versucht, alles zu managen, was ging. Aber vorrangig habe ich mich erstmal um meine Mutter gekümmert und dann äh, kurz, anderthalb Wochen später auch meinen Vater mal wieder gesehen. Und der war schon sehr verändert, weil er da in dieser, in, im Landeskrankenhaus war in Bonn auf der Notaufnahmestation und da prallen Welten aufeinander.
0: Ihre Mutter ist vom Krankenhaus dann in eine Reha gekommen und das, was Sie mit Ihrem Vater erlebt haben in dieser Notaufnahmestation und auch später, in der wirklich er sich so verändert hatte und eine völlig andere Welt oder Welten waren, das haben Sie von Ihrer Mutter erstmal noch ein bisschen ferngehalten, weil Sie nicht wussten, wie belastbar Ihre Mutter ist. Das heißt, für Ihre Mutter kam dann nochmal ein Schock, als Sie mit der Rea so weit durch war und dann Sie dann zusammen zu Ihrem Vater gefahren sind.
1: Ja, ähm, es war auch am Anfang sicherlich auch mein Wunsch, dass sich das Ganze wieder irgendwie einringt, ähm, Auch wenn das relativ schnell klar war, dass das nicht passiert. Aber natürlich ähm, habe ich mir gewünscht, dass sich meine Mutter auch wieder erholt und äh, ich auch nicht ganz allein da stehe. Ähm, ähm, und vielleicht es auch irgendwie möglich ist, wenn die Demenz meines Vaters nicht so stark ist, dass er wieder nach Hause kann. Aber das war sehr schnell klar, dass das nicht geht. Und dann stand für mich im Vordergrund, dass ich meine Mutter erholen soll. Ich habe ihr dann häppchenweise immer mal Dinge erzählt. Ähm, ähm, aber ich vermute mal, dass sie es ein bisschen auch daran gemerkt hat, dass mein Vater einfach nicht mal mit zu ihr in die Reha gekommen ist, und äh, damit es nicht ganz so wild ist, habe, also meine Eltern haben 40 Jahre zusammen gewohnt. Und ähm, deswegen habe ich meine Mutter auch erstmal für einen Monat bei mir einziehen lassen, damit sie nicht alleine ist.
0: Damit nicht alles gleichzeitig passiert. Jörn Möller, was für umwälzende Tage in diesem März 2015 und alles, was sich daraus entwickelt hat. Und eine Frage drängt sich mir auf, wenn ich Ihnen zuhöre. Und das ist die Frage, wie konnte das passieren? Ihre Mutter, Sozialarbeiterin, studiert, klug, reflektiert, ihre Vater, ein, ihr Vater ein engagierter, kreativer Kopf. Die beiden müssen doch gemerkt haben, was jeweils mit ihnen passiert
1: ähm, so ein bisschen. Also, dass es meiner Mutter nicht so gut ging, davon wusste ich, wie gesagt, überhaupt gar nichts. Als ich am ersten Tag, als mein Vater noch einigermaßen klar war, habe ich kurz mit ihm darüber gesprochen und da hatte, habe ich zum ersten Mal davon erfahren, dass meine Mutter ab und zu mal eine taube Hand oder einen tauben Arm hatte oder kein Gefühl in den Fingern. Ähm, und das sind so Anzeichen von dieser Krankheit. Sie hat das aber nie großartig untersuchen lassen. Und auch auf das Drängen meines Vaters nicht, der sich natürlich Sorgen gemacht hat. Und mein Vater hatte in der Zeit davor ähm, Anzeichen von hellem Hautkrebs. Und darauf hat sich meine Mutter fokussiert. Und meine Mutter hat immer so die, alles, ähm, was so Arzttermine und so angeht, gemanagt und ähm, da stand eben eine Voruntersuchung zum Hautkrebs an, hellen Hautkrebs, nicht ganz so schlimm erfreulicherweise, dann standen irgendwelche Zahnuntersuchungen bei ihr und bei meinem Vater an. Aber das, was eigentlich dann auffallend war und auch mir irgendwann aufgefallen ist, äh, dass mein Vater so alltägliche Wege nicht mehr gefunden hat. Mein Vater ist fast täglich zum Bahnhof gefahren, um sich da die Zeitung zu holen und äh, der kannte sich immer und überall gut aus. Man konnte den im Wald aussetzen äh, als früherer Pfadfinder und der hat sofort den Weg zurück oder auf den Weg zurückgefunden. Und das war schon plötzlich und erschreckend, dass er dann so alltägliche Sachen nicht mehr schafft, plötzlich vermehrt stürzt oder kleine Unfälle verursacht. Ähm, und das fand ich dann irgendwann schon alarmierend, weil das immer mehr aufgetreten ist. Und ich habe das versucht, bei meiner, mit meiner Mutter zu besprechen. Und die sagte dann aber, ja, die anderen Sachen sind jetzt erstmal wichtiger, das andere hat nicht so viel Gewicht. Und auch als ich energischer wurde und irgendwann mal gesagt hat, das ist doch nicht normal, dass der Papa die Wege nicht mehr findet. Ähm da wurde auch sie energisch und gesagt, nee, sie macht das jetzt erstmal so, wie sie das für richtig hält und wir gehen die anderen an.
0: Und haben Sie da eine Erklärung für? Haben Ihre Eltern diese Zeichen halt, also man kann Dinge ja wahrnehmen, aber einfach für nicht so wichtig nehmen, einfach nicht so wichtig genommen und deswegen Ihnen auch nicht eine hohe Priorität eingeräumt?
1: Ähm... Ich glaube, meine Mutter hat das verdrängt. Ich vermute mal, also einerseits vielleicht aus einem Schutzmechanismus, andererseits vielleicht auch aus Angst vor der eigenen Diagnose oder der Diagnose meines Vaters. Ähm, denn also irgendwann stand ja im Raum, dass mein Vater nicht mehr ganz so äh, Herr seiner Sinne ist vielleicht, eben wenn er Wege nicht mehr findet. Und ich vermute mal, dass sie Große Angst hatte, dass sich mein Vater verändern könnte und wollte dem damit aus dem Unausweichlichen damit vielleicht aus dem Weg gehen.
0: Zu Gast heute ist der Grafikdesigner Jörn Möller. Jörn Möller, Ihr Vater ähm, hat eine Altersdemenz gehabt, hat Alzheimer gehabt. Das ist sehr plötzlich sehr schlimm geworden, als Ihre Mutter Hirnblutung, mit Hirnblutung im Krankenhaus war. Er hat dann noch ungefähr zwei Jahre gelebt, aber sie mussten einen Weg finden, mit ihm zu kommunizieren und das waren nicht unbedingt die Worte.
1: Ja, das stimmt. Also am Anfang konnte ich noch ziemlich gut mit meinem Vater reden, auch wenn er immer mal in verschiedenen Welten gewohnt hat. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumal es auch immer damit zusammenhängt, ob er gut oder schlecht gelaunt ist. Und Je mehr er seine Sprache verloren hat, desto mehr musste ich mich darauf einstellen, dass, er, dass das Ganze jetzt eher über Gefühle, Emotionen, Stimmungen funktioniert.
0: Wie Sie das gemacht haben, das schauen wir jetzt an. Jörn Müller, Ihr Vater war Liedermacher. Sie waren sehr plötzlich damit konfrontiert, dass Ihr Vater eine Altersdemenz gemischt mit Alzheimer hatte. Und irgendwann war das vorbei, dass sie mit Worten kommunizieren konnten, obwohl ihr Vater zum Beispiel eine Fantasiesprache hatte. Also Worte gab es, aber keine Worte, mit denen man sich verständigen könnte. Und es gibt ja viele Menschen, die konfrontiert sind mit Menschen, die dementiell verändert sind und sich überlegen, wie kommuniziere ich denn? Wie haben sie das denn gemacht, dass sie sich darauf eingestellt haben und dass sie Wege gefunden haben, ihren Vater weiter zu erreichen?
1: Also das habe ich immer, immer mehr versucht, dadurch, dass ich versucht habe herauszufinden, wie geht's meinem Papa heute. Und ähm, ich habe dann, ich kann eine Situation beschreiben, wo wir im Garten von dem Landeskrankenhaus saßen. Da konnte mein Vater schon kaum noch normal sprechen. Ähm, am Anfang ist das so, dass ähm, die Leute, die Demenz haben, noch versuchen, möglichst klar zu sprechen. Und darüber auch, man merkt denen an, die sind frustriert, dass sie das nicht sagen können, was sie wollen, sondern dass irgendwas anderes aus dem Mund rauskommt, als sie denken. Und dann war es schon so fortgeschritten, dass mein Vater wirklich nur noch Kauderwelsch gesprochen hat. Er wollte mir, wollte mir irgendeine Biene auf einer Blume zeigen und hat dann irgendwas von einem Auto erzählt, das vom Himmel fällt, äh, durch einen Tunnel. Äh, Hallo. Blätter oder sonst was erzählt. Also es war wirklich irgendwas Unzusammenhängendes, auch wenn ich gerade mehrere Sachen von Natur erwähnt hat, aber es hatte damit eigentlich nichts zu tun. Und ähm, ich habe meistens das so gemacht, dass ich dann auf seine Stimmung eingestiegen bin und, hab, und dann versucht habe, schöne Sachen von mir zu erzählen, wie es mir so geht, äh, weil auf Fragen konnte er nicht mehr antworten. Und so ging es dann einigermaßen, dass wir so auf einer Emotionswelle waren. Ähm, wenn ich ihn allerdings, äh, und das war in der ähnlichen, Sita in der gleichen Situation, äh, da habe ich ihn nach meinem Lieblingslied von ihm gefragt, weil der Text nirgendwo aufgeschrieben steht. Und es gibt das eine Aufnahme von diesem Lied auch nur auf einer einzigen Kassette, die ich erfreulicherweise gefunden habe und sonst nirgends meine große Sorge war, dass das verloren geht, weil ich mich nicht an den kompletten Text erinnern konnte. Und ich habe ihn gefragt, Papa, wie geht denn das Lied vom Spatzen? Und er hat sofort angefangen, klar und deutlich dieses Lied zu singen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen.
0: Das heißt, Sie haben unterschiedliche Zugänge gesucht und auch gefunden. Das eine ist weg von den Worten. Und weg von Frage und Antwort, sondern Emotionen suchen. Sie haben eben gesagt, auf der gleichen Emotionswelle surfen. Da kommt das Bild, dass ihre Eltern ihnen das nee. Wellenreiten beigebracht haben und dass sie das dann später auf diese Art benutzt haben, um zu kommunizieren. Und das andere ist die Musik. Habe ich diese beiden Dinge jetzt richtig also herausgehört?
1: Ja, genau, tatsächlich. Also diese, wenn man eine Emotion gefunden hat, also auch, mein Vater war ärgerlich und ich habe dann grusam auf ihn eingeredet. Das hat auf jeden Fall gewirkt. Und die Musik, die war Zeit seines Lebens, auch bis, zu seinem, bis zum Ende seines Lebens, hat ihn das begleitet, weil er immer versucht hat, noch irgendwas zu machen. Ich habe ihm relativ schnell Instrumente ins Landeskrankenhaus gebracht und er hat sofort darauf gespielt. Und als er nicht mehr spielen konnte, hat er gesungen. Bis zu seinem Tod.
0: Jörn Müller, also wenn Sie sagen, ich glaube, es ist hilfreich, wenn ich meine Geschichte mit meinen Eltern erzähle, und dann hat dieser März, dieser Tag, an dem alles anders wurde, in der Beziehung zu ihrem Vater dafür gesorgt, dass sie eben damit konfrontiert waren. Mein Vater ist ab sofort und unwiederbringlich als der Vater verloren, den ich kannte. Er ist jetzt einfach katapultiert worden in die schon bestehende Demenz und dann haben sie Wege gefunden, dort mit ihm zu kommunizieren. So haben sie einerseits versucht aus diesen Tagen zu lernen, andererseits haben sie ja auch bei ihrer Mutter versucht aus dem zu lernen, was passiert ist. Und nachdem ihre Mutter eben auch unheilbar krank war, haben sie dann erstmal dafür gesorgt, dass sie möglichst nicht alleine zum Arzt geht, sondern dass sie mit zum Arzt gehen. Also sie haben gesagt, okay, wenn meine Mutter das schwer ist, dahin zu gehen, dann begleite ich sie dahin. Aber das haben sie dann gemacht und ihre Mutter hat dann auch in ihrem und dem Beisein des Arztes sich auf Abmachungen eingelassen, zum Beispiel regelmäßig zum Arzt gehen, regelmäßige CTs machen, um zu gucken, was ist mit den Hirnblutungen in meinem Hirn. Aber was ist dann passiert?
1: Also, das war schon so, dass meine Mutter auf die Absprachen hin dann mal zum Arzt gegangen ist. Wenn ich nicht dabei war, war ein Freund von mir dabei, der ihr im Garten geholfen hat. Und sie auch in und wieder mal zum Supermarkt oder sonst wohin gefahren hat. Und eben auch ab und zu zum Arzt. Aber meistens war ich dabei. Und äh, mit dem Neurologen gab es die Absprache. Ähm, dass sie, ich glaube, halb- oder vierteljährlich ähm, ein CT macht, um diese ähm, Blutungen im Kopf untersuchen zu lassen, weil die eben stärker oder schwächer auftreten. Und ähm, das hat sie einfach nicht gemacht, obwohl sie mir gesagt hat, ja, klar. Und äh, das fand ich unglaublich kompliziert.
0: Wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht nur unglaublich kompliziert, sondern unglaublich. Sie sind ja davon ausgegangen, dass Ihre Mutter das tut, was sie sagt.
1: Ja, bisher war es, also bis dahin war es eigentlich immer so, dass wir, wenn wir uns was gesagt haben, das äh, so passiert, also wenn wir Abmachungen treffen und uns auch aufeinander verlassen konnten. Also ich, ich habe meinen Elternzeit meines Lebens starkes Vertrauen geschenkt und wir waren immer sehr liebevoll miteinander, konnten über meines Erachtens alles reden, auch unangenehme Sachen und das hörte dann plötzlich auf und ähm, ich fühlte mich hintergangen, ähm, vielleicht sogar betrogen, ich weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll, es war empörend.
0: Und offensichtlich konnte Ihre Mutter einfach nicht anders, also es war ihr nicht möglich, irgendwas war so, dass es eben nicht anders ging und... Wenn wir heute hier sitzen und diese Geschichte erzählen, dann ja genau aus dem Grund, dass es ja in dieser Dramatik natürlich ihre Geschichte mit ihren Eltern ist, aber dass wir unsere Eltern begraben oder auf den letzten Wegen begleiten, das passiert uns allen, allen Menschen, die nicht vor ihren Eltern sterben. Allen anderen passiert das so. Und sie sagen, es gibt so viel zu lernen aus meiner Geschichte. Und ich frage mich an der Stelle, Sie haben das ja versucht, Sie haben versucht, Ihrer Mutter noch mehr eine Stütze zu sein, sie zu begleiten, aber mussten dann erfahren, dass das eben so nicht geht. Also was ist ähm, was ist Ihre Lehre aus dieser Zeit, wenn jetzt Menschen zuhören? Was würden, sie, was würden Sie versuchen, anders zu machen? Oder was ist Ihr Appell an die Menschen, die zuhören?
1: Also sowohl Eltern als auch Kindern äh kann ich nur raten, möglichst offen zu sich und miteinander zu sein. Ich bin der Meinung, dass sich das Verhältnis von Eltern zu Kindern mal irgendwann wandelt. Äh, zuerst wird man am Anfang seines Lebens sehr viel von seinen Eltern unterstützt. Später sind die so alt, dass sie vielleicht auch wieder ein bisschen zu Kindern werden. Und ähm, ich finde, man sollte möglichst offen und vertrauensvoll auch über die unangenehmen Sachen reden, weil das Krankheit oder Tod oder Schwäche kommen, das ist unausweichlich. Und ähm, je mehr alle darüber Bescheid wissen, desto einfacher wird es für alle Beteiligten. Und ähm, wenn ich von Offenheit spreche, meine ich auch sich selbst gegenüber offen, weil man, ich war in manchen Situationen äh, absolut überfordert und ich musste mir auch selber Hilfe, Hilfe suchen. Es gab mal eine Situation, da habe ich plötzlich Angstzustände bekommen. Und das war für mich das Signal, das darf jetzt nicht passieren. Da lagen meine meiner Eltern im Krankenhaus. Und äh, ich bin auf der Straße mit einem emotionalen Anfall fast zusammengebrochen. Und das war für mich das Signal. Ich muss mir jetzt sofort Hilfe suchen und habe das gemacht und über Empfehlungen auch erfreulicherweise sehr schnell bekommen.
0: Also auch Hilfe im Umgang mit dem, dass bei aller Offenheit manche Dinge eben dann nicht zu ändern sind. Dass ihre Mutter nicht regelmäßig sich vom Arzt hat begleiten lassen, konnten sie nicht ändern. Also auch Hilfe einfach in dem Umgehen mit dem, was passiert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ich weiß gar nicht so recht. Die ähm ich konnte mich im Endeffekt ja nur noch auf die Aussagen der Ärzte verlassen und nicht mehr so sehr auf das, was meine Mutter mir erzählte. Und das war sehr neu.
0: Dieses Thema Hilfe suchen hat einmal diese ganze emotionale Seite, um mit Dingen umzugehen, auf eine gute Art und Weise und sich ihnen stellen zu können, sich damit konfrontieren zu können mit dem, was real passiert. Aber es hat ja auch eine ganz praktische Weise. Ich habe schon gesagt, dass sie Grafikdesigner sind. Ich habe noch nicht gesagt, dass sie vier Monate lang überhaupt nicht zum Arbeiten gekommen sind, weil sie einfach permanent damit beschäftigt waren, ähm, Krankenhausrechnungen zu bezahlen, herauszufinden, wo ihr Vater als nächstes gut aufgehoben sein wird, was der nächste Schritt für ihre Mutter ist, was eine gute Reha ist ähm, äh, und so weiter. Also sie waren unglaublich gefordert von allem, was nötig war. Und da sagen sie, ist es wichtig, sich auch praktische Hilfe zu holen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das, ähm, auf mich kamen auf der einen Seite natürlich diese finanziellen Einbußen zu. Ich musste von eben über zwischen den Krankenhäusern oder Rehas oder Heimen hin und her fahren. Es war gar nicht die Zeit, sich um irgendwas oder um meine Arbeit zu kümmern. Ich konnte auch gar nicht arbeiten. Also das Effektivste, was ich so machen konnte, waren vielleicht vier Stunden am Stück ähm, konzentriert arbeiten, mehr war gar nicht möglich, wenn überhaupt. Ähm, dann äh, habe ich mich äh, bei den sozialen Diensten gemeldet, also der im Krankenhaus meiner Mutter, der ist auf mich zugekommen, erfreulicherweise und hat auch mich sehr unterstützt ähm, bei der Suche nach Narea. Ähm, die wussten aber nicht um die Situation mit meinem Vater, der dann plötzlich im Landeskrankenhaus war und das wurde auch nicht abgestimmt obwohl es bei denen im Haus passiert ist. Und ähm, im Landeskrankenhaus habe ich mich dann sehr schnell auch an äh, den sozialen Dienst gewandt. Äh, und die sagten auch ja, ihr Vater, der darf auf jeden Fall nicht mehr nach Hause. Äh, der muss irgendwo geschlossen untergebracht werden, weil er eine Gefahr für sich und andere ist. Und da bin ich aber eben auch sehr offen umgegangen und habe meine Situation geschildert. Und über die bin ich dann an ein gutes Heim in Bonn gekommen. Und da wiederum bin ich auf eine Mitarbeiterin vom Sozialen Dienst getroffen, die mich sehr bei allem unterstützt hat. Die hat sowohl versucht, auf die Situation meines Vaters einzuwirken, auf die Situation meiner betroffenen Mutter, mir dabei zu helfen, wie ich denn aus der finanziellen serie die dann sowohl auf mich als auch auf meine Mutter zukam, äh, einzuwirken. Aber das lag vor allen Dingen auch an ihrem persönlichen Engagement, dass sie in ihrem Beruf sehr aufgegangen ist. Bei den anderen war es mehr immer ein Nachfragen.
0: Würden Sie sagen, einmal wirklich offensiv, das haben Sie schon gesagt, offensiv auf Menschen, die professionell eben Hilfe organisieren und anbieten, zugehen, aber dann auch, wenn das nicht sofort klappt, einfach hartnäckig weitersuchen?
1: Ja, also ich muss, hatte ja gar keine andere Wahl, als energisch zu bleiben, weil ich das alleine gar nicht schaffen konnte. Also ich hätte meinen Vater gar nicht aufnehmen können, weil er mir um die Ohren gesprungen wäre. Ähm, ähm, ich hätte auch nicht 24 Stunden am Tag meine Mutter dann betreuen können zu Hause. Ähm, zumindest mich in meiner damaligen Situation. Und ich bin äh, dann von Pontius zu Pilatus gelaufen, habe überall nachgefragt, wo ich konnte, ähm, weil es irgendwann darum ging auch. Krankenhausrechnung zu bezahlen und reha rechnung zu bezahlen, die sehr schnell ein sehr hohes Niveau erreichen. Und das sind auch Beträge, mit denen ich bisher noch nicht konfrontiert war. Und äh, wenn ich dann nicht in der Lage bin, Unterschriften zu leisten, die eigentlich meine Mutter hätte leisten müssen, meine Mutter war Beamtin bei der Stadt Köln, äh, 40 Jahre und... Ähm, meine Eltern gingen immer davon aus, dass sie ganz hervorragend abgesichert sind. Mein Vater auch immer mein, über meine Mutter mit krankenversichert. Und das stellte sich dann plötzlich doch sehr anders dar.
0: Das sind dann jetzt zwei Dinge. Das eine ist, dass... Ähm Trügerische, wir sind abgesichert, aber wir sind es gar nicht, wenn es hart auf hart kommt, hat nämlich in dem Fall die Beihilfe nicht mitgespielt und ihre Mutter hatte zeitweise 14 Euro, von denen sie hätte leben müssen, das erwartet man einfach nicht, wenn man verbeamtet ist, dass es einen so existenziell treffen kann. Das ist dann eben der Teil, wo Sie sich praktische Unterstützung gesucht haben und irgendwann dann auch gefunden haben. Aber das andere ist, Ihr Leben wäre ja auch ein bisschen einfacher gewesen, wenn Ihre Mutter Ihnen Vollmachten vorher gegeben hätte und Sie hätten unterschreiben dürfen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben äh, erst im Krankenhaus, äh, als sie auf der Intensivstation lag, einige von diesen Patienten und Betreuungsverfügungen Ausgestellt und das klappte dann auch noch für meinen Vater, hatten wir das vor. Das ging aber nicht mehr, weil er dann schon äh, zu viel von seinem Verstand verloren hatte. Und das hat das Ganze doch sehr erschwert. Und das sind so Sachen, die kann man vorbereiten. Ähm, denn die Sachen kommen ohnehin auf einen zu.
0: Heißt das, Ihr Vater hat auch noch einen staatlichen Vormund gehabt, mit dem Sie sich auseinandersetzen mussten?
1: Erfreulicherweise mich. <lacht> Das stand mal im Raum, aber äh, ich, das war mir schon klar, dass ich das machen möchte und das war auch meiner Mutter sehr wichtig.
0: Okay, also an der Stelle konnten Sie dann trotzdem Herr des Geschehens als Vormund Ihres Vaters bleiben. Aber bei Ihrer Mutter war es eben so kompliziert, weil sie diese Vorsorgevollmachten nicht, ähm, Ihnen nicht ausgestellt hatte. Obwohl, wie gesagt, als einziger Sohn Ihrer Eltern war ja irgendwann auch wenn ihre Eltern 120 geworden wären, wäre es irgendwann gekommen, ist dieses, ich möchte meine Geschichte erzählen, damit andere vielleicht es nicht so schwer haben am Ende des Lebens der Eltern oder die Elterngeneration es nicht so schwer hat, auch ein Appell, das mit den Vorsorgevollmachten endlich mal zu tun, auch wenn man es eigentlich allen gut geht?
1: Ja, das ist richtig. Also man kann das recht früh und ich glaube auch recht unkompliziert Angehen, also auf jeden Fall am besten, bevor man in einer Extremsituation ist. Es gibt dafür Vordrucke und äh, Beratungsseiten im Internet, wo man sowas alles kriegt, auch zum Beispiel auf der Seite vom Gesundheitsamt. Ähm, sicher, also insbesondere denke ich, wenn man mit der Beihilfe zu tun hat, sollte man auch da anfragen, wie man das so einrichten kann, dass man als Betreuungsbevollmächtigter für denjenigen, der betroffen ist, unterschreiben darf. Das war nämlich trotz Vorsorgevormacht, die ich für alles hatte, aber eben nicht möglich.
0: Sie wollen diese Geschichte gar nicht nur erzählen, damit Kinder, die sich um ihre Eltern kümmern, es leichter haben, sondern auch damit die Menschen, die krank sind und dann gehen, müssen irgendwann, damit die es leichter haben. Denn sie sind davon überzeugt, dass auch wenn ihre Mutter ihre unheilbare Krankheit hatte und ihr Vater seine Demenz hatte, hätte es nicht so dramatisch sein müssen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, mit, Ich glaube, wären meine Eltern offener äh, oder ich weiß gar nicht, ob man dafür mutig sein muss, aber hätten sie einfach erzählt. Äh, es kann ja gut sein, dass sie Angst haben. Ähm, und das ist ja auch Absolut okay, dass man Angst hat, auch dass einem mit der eigenen Gesundheit irgendwas passiert. Ähm, aber dann macht man das eben zusammen. Dann geht man zusammen zum dann geht man zusammen zum Arzt, so schwer das sein mag. Oder, mal, oder selbst wenn man über die Sorge spricht, hör mal, ich glaube, ich könnte was haben. Oder hör mal, ich glaube, äh, der Papa könnte was haben. Äh, das reicht ja schon, das allein mal anzusprechen.
0: und Dem dann gemeinsam nachzugehen.
1: Ja, genau.
0: Und was glauben Sie, wäre für Ihre Eltern leichter gewesen, wenn Sie früher, also wenn Sie nicht Sie in dem Glauben gelassen hätten, es ist alles gut. Und auch das, müssen wir vielleicht noch mal eine Klammer aufmachen, das ist ja nicht passiert, weil Ihre Eltern so sorglos waren oder so unverantwortungsvoll oder so verantwortungslos, sondern weil Sie sie beschützen wollten.
1: Ja, genau. Also meine Mutter war Schon, also in ihr, als ich sie jünger kennenlernte, war sie eben immer sehr mutig, auch durch ihren Beruf äh, beim Jugendamt in Köln. Musste sie mutig sein und war immer sehr engagiert. Ähm, aber als, je älter sie wurde, desto ängstlicher und sorgenvoller wurde sie. Und ich vermute mal, dass sie nur, dass sie eigentlich sowohl mich als auch meinen Vater nur beschützen wollte. Aber durch diese durch dieses übertriebene Besorgtsein äh, und das beschützen wollen, hat sie eigentlich alles nur noch sehr viel schlimmer gemacht.
0: Also wenn sie die Dinge von ihnen fernhalten wollten, dann ist das nicht geglückt. Sie mussten, also sie, sie haben sozusagen, der Himmel ist über ihnen eingestürzt und sie mussten alles auf einmal dann eben alleine machen.
1: Das hat mich äh, auf einen Schlag mit voller Härte getroffen. Also ich habe vorher nichts geahnt, dass meine Mutter in irgendeiner Art beeinträchtigt war. Bei meinem Vater stand es so ein bisschen im Raum, aber diese Demenz stand so gut wie gar nicht im Raum. Also, ähm, Wenn ich davon ein bisschen was mehr gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich versucht, meine Eltern zu animieren, das in irgendeiner Form behandeln zu lassen und wenn es nur Gespräche erstmal sind.
0: Das heißt, für Sie, das hat man ja schon auch, aber Sie haben es nochmal sehr deutlich gemacht, dass es für Sie einfach vorbereiteter und leichter gewesen wäre. Aber, da habe ich eben diese Klammer aufgemacht an der Stelle, auch für Ihre Eltern hätte es leichter sein können, weil Sie glauben, die Krankheitsverläufe wären nicht so schwer gewesen.
1: Das ist richtig, genau. Die, ähm, die äh, diese komplizierte Krankheit meiner Mutter, die, ist nicht heilbar, aber man kann sie behandeln und dadurch stark verlangsamen. Und ähm, das auslösende Moment, das die Krankheit meines Vaters so verstärkt hat, war ja, dass meine Mutter plötzlich weggebrochen ist. Und äh, es wäre wahrscheinlich sogar möglich gewesen, dass meine Eltern vielleicht ihren Lebensabend zusammen verbracht hätten. Denn auch mit einer leichten Demenz kann man auch irgendwie zusammenwohnen, das kann man händeln, vielleicht mit, einer, äh, mit jemandem, der im Haus hilft oder so, auch wenn beide nicht mehr so richtig dazu in der Lage sind, das zu, sch das zu äh, schmeißen, äh, oder durch einen gemeinsamen Aufenthalt äh, in einem Heim. Äh, so wird man wenigstens nicht getrennt und hat mehr Normalität. Und das, ich bin mir relativ sicher, dass der Krankheitsverlauf für beide nicht so extrem gewesen wäre, wie er dann explodiert ist.
0: Und dass einfach alle Beteiligten weniger gelitten hätten. Das ist ja das eigentliche Movens, der eigentliche Grund, warum Sie Ihre Geschichte an dieser Stelle erzählen wollen. Und wenn wir jetzt auf den zum Schluss und auf den Punkt kommen, was wäre der Wunsch, den Sie mit dem, dass Sie das erzählen? Ich kann ja Ihre Augen immer sehen. Es fällt Ihnen gar nicht so leicht, das zu erzählen. Aber Sie haben diesen Wunsch, das zu erzählen. Und was wäre das Schönste, was passieren würde, dadurch, dass Sie es erzählen?
1: Äh, das, also Was ich mir für alle wünsche, denen sowas noch bevorsteht, und Alter und Krankheit kommen auf uns alle zu, dass mehr miteinander geredet wird, es mehr Offenheit gibt, dass es keine Scham also Es ist ohnehin unausweichlich. Man braucht davor keine Scham haben, auch wenn man Schwäche an sich feststellt. Das ist nichts Schlimmes. Und äh, ich hatte das große Glück, äh, sehr gute Freunde zu haben, die mir geholfen haben. Auch noch ähm, sowohl direkt mir persönlich, aber auch eben meiner Mutter und mir in der Situation. Ähm, aber auch zwischen Eltern und Kindern, selbst wenn man Ärger hat oder sich nicht so gut versteht. Ähm, ich, bring, es, ich denke, es bringt nichts, sich gegenseitig. <lacht> einen reinzuwürgen, selbst wenn man sich nicht versteht, sondern möglichst, äh, möglichst offen alles zu bereden, damit es äh, für alle Beteiligten so schmerzfrei wie möglich bleibt.
0: Damit kein unnötiges Leid entsteht, so verstehe ich Sie. Jörn Möller, ich danke Ihnen für Ihren Mut, diese Geschichte so zu erzählen. Ich finde das bemerkenswert, mit welcher Fürsorge und mit welcher Liebe Sie diese Geschichte erzählen. Und ich hoffe, dass Sie sich jetzt ein bisschen erholen können von diesen Jahren, die Sie mit Ihren Eltern am Ende verbracht haben. Ich danke Ihnen, ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass diese Geschichte auf fruchtbaren Boden fällt, dass wir uns weder zu sehr beschützen, noch zu sehr distanzieren, dass wir mitbekommen, und also miteinander sprechen, sodass kein wenigstens kein unnötiges Leid entsteht. Am Mikrofon bei Angela Kompen, machen Sie es gut.